0: 我的读书经验，作者曹聚仁，播讲者进击的未来。中年人有一种好处，会有人来请教什么什么之类的经验之谈。一个老木匠善于开油，一个老裁缝善于偷布，一个老官僚善于刮刷。一个老政客善于弄鬼作怪，这些都是新手所钦佩、不得不请教的。好多年以前，上海某中学请了许多学者、专家讲什么读书方法、读书经验，后来还出一本专辑，我略略翻过一下。只记得还是多读多看多做那些好方法，也就懒得翻下去。现在轮到我来谈什么读书的经验，悔当年不到某中学去听讲，又不把那专辑仔细看一看。提起笔来，觉得实在没有话可说。记得四岁时，先父就教我读书，从《大学》《中庸》读起，一直读到《刚鉴易知路，进思路，诗经》，统背过九次；《四书》背过五次，《礼记》《左传》念过两遍，只有《尔雅》只念过一遍。要说读经可以救国的话，我该是救国志士的老前辈了。那时候读经的人并不算少，人无补于满清的威王，终于做圣朝的移民。先父大概也是维新党，光绪三十二年就办起小学来了。虽说小学里有读经的科目。我读完了《近思路就读商务印书馆出版的高等小学国文教科书。模仿读史的成立，用红笔把那部教科书从头圈到底，以示青岛爱慕的热忱，还挨了先父一顿重手心。我的表弟在一只大柜上。读商务出版，直到现在还是最新的儿童读物的看图识字，那上面有彩色图画。趁先父不在的时候，我就抢过来看。不读经而爱圈教科书，不圈教科书而抢看图识字。一、痛哭流涕的谷主任谷直江博士江抗虎的。读经存文义法，看来大清国是这样给我们亡了的。我一想起，总觉得有些歉然，所以宣统复辟，我也颇赞成。先父时常教我读《近思路，近思路对于他有许多不利之处。他平常读四书，只是用朱注。晋思路上有周敦颐、张载、邵雍、程明道、程一川种种不同的说法，他不能解释为什么同时贤人的话有那样的大不同。最疑难的明道和一川兄弟俩也那样大不同，不知偏向哪一面为是。我现在回想起来，有些地方他是说的非常含糊的。有一件事，他觉得很惊讶。我从《朱文公全集》找到一段朱子说岳飞跋扈不逊的记载，他不知道怎样说才好，既不便说朱子说错，又不便失敬岳武穆，只能含糊了事。有一年，他从杭州买了《王阳明全集》回来，那更多事了，有些地方。王阳明把朱熹驳得体无完肤，把朱熹的脊柱捅翻过身来，谁是谁非实在无法下判断。翻看的书愈多，疑问之处愈多。一个十一二岁的小孩已经不大信任朱老夫子了。我的姑父陈洪范，他是以善于幻想、善于口辩。为人们所爱好，一一此为人们所嘲笑，说他是白皮。他告诉我们，尧舜未必有其人，都是孔子孟子造出来的。他说的头头是道，我们很爱听。第二天，我特地去问他，他却又改口否认了。我的另一位同学姓朱的，他说。他的祖先朱某某，遇太平天国乱世初起时，在广西做知县。洪大全的案子是朱某某所捏造的。他还告诉我许多虚立、捏造人证物证的故事。姑父虽否认孔孟捏造尧舜的话，我却有点相信。我带一肚子疑问。到杭州省立第一师范去读书，从善不安时，研究一点考证学，我才明白，不读朱熹说错，王阳明也说错，不到明道和伊川之间有不同，朱熹的晚年本与中年本亦有不同，不读宋人的说法，分歧百出，汉魏晋唐。各代一分云万状，一部经书可以打不清的官司。本来想归依普学，定于一尊，而吴晚之学又有不同，断王之学亦有出入。即使一个极小的问题，也不能一为两可，非以批判的态度，便无从接受前人的意见的。姑父所幻设的孔孟捏造尧舜的议论，从康有为《孔子改制考》《新学伪经考》找到有力的证据；而岳武穆跋扈不逊的史实，在马端林文学通考》得了确证，这才恍然大悟：前人视兄臆以为断，其习取者多谬。而不谬者，反在其所弃。戴东原语：信古总要上当的。善师不安，读书之薄，见闻之广，记忆力之强，足够使我们佩服。他所指示正统派的考证方法和精神，也帮助我解决了不少疑难。我对于他的信仰。差不多支持了十年之久，然而幻灭期毕竟到来了。五四运动所带来的社会思潮，使我们厌倦于琐碎的考证。胡适的《中国哲学史大纲》带来实证主义的方法，人生问题、社会问题的讨论带来广大的研究对象。文学、哲学、社会的名著翻译，带来新鲜的学术空气，人人炽然着知识欲，人人向往于西洋文明。在整理国故方面，梁启超的《中国历史研究法》，顾颉刚的《古史讨论》，把从前康有为手中带浪漫气氛的金文学。变成切切实实的新考证学。我的那位姓陈的姑父，他的幻想不独有康有为证明于前，顾颉刚又定谳于后了。这样，我对于素所尊敬的善不安时，也颇有点怀疑起来，甚而对于戴东原的信仰也大动摇，渐渐和张石斋相近了。我和单不安时第一次相处于西湖省立图书馆，民国十六年。这一相处，使我对于他完全失了信仰。他是那样的渊博，却又那样的没有一点自己的见解。读的书很多，从来理不成一个系统。他是和贺建右府所举的亚克敦卿一样，蚂蚁一般勤渠的硕学，有了那样的教养，度着那么具有余裕的生活，却没有留下一卷传世的书，虽从他的讲义录里，也不能寻出一个创建来。他的生涯中，是缺少着人类最上的力的那创造力的。他就像隔壁的沙漠的溪流水一样，吸收了智识，却一滴红清泉也不能喷到地面上来。省立图书馆中还有一位同事，嘉兴陆仲湘先生也是这样的。这可以说是上一代那些读古书的人的共同悲哀。我有点佩服德国大哲人康德，他能那样的看了一种书，接受了一个人的见解，又立刻能把那人那书的思想排除了出去，永远不把别人的思想砖头在自己的周围砌起墙头来。那样博学，又能那样构成自己的哲学体系，真是难能可贵的。我读书三十年，实在没有什么经验可说。若非说不可，那只能这样：第一，时时怀疑古人和古书；第二，有胆量背叛自己的文师；第三，组织自己的思想系统。若要我对青年们说一句经验之谈，也只能这样，爱惜精神，默读古书。